92. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Hayatınızı hangi vaatler üzerine güvenle kurabilirsiniz? Bazı kişiler hayatlarının birikimlerini iş vaatlerine yatırmış ve her şeylerini kaybetmişlerdir. Bazıları siyasi partilerin ve bunların verdiği vaatlerin peşinde bir ömür geçirmiş fakat ancak hayal kırıklığı bulmuşlardır. Her gün reklamcılardan ürünlerinin hayatlarımızı değiştireceğine dair ince vaatler duymaktayız. Ama cidden bir vitamin apı ya da diş macunu hayatınızı gerçekten değiştirebilir mi? Vaatler çoğunlukla somut şeylerden ziyade boş sözlerdir. Peki ya gökten bir vaat alacak olsaydınız, buna güvenebilir miydiniz? Hayatınızı bunun etrafında yönlendirir ve onu tüm varlığınızın temeli haline getirir miydiniz? Dahası kim olduğunuzu ve sonsuza dek kim olacağınızı onun tanımlamasına izin verir miydiniz? Belirsizliklerle dolu bir dünyada Allah bizi onun vaadini kabul etmeye, buna inanmaya ve bunun ebedi ödülünü almaya davet ediyor. 28 Aralık 2009'da Türk hükümeti çok tuhaf bir bildiride bulundu. Yaygın olarak Noel Baba adıyla bilinen Aziz Nikola'nın kemiklerinin Türkiye'ye iadesi için resmi talepte bulunacağını duyurdu. Talep kemiklerin halen bulunduğu İtalya'nın Bari kentine yapıldı. Noel Baba tabii ki yıl sonunda dünyayı dolaşarak çocuklara armağanlar veren hayali bir karakter. Masala göre Kuzey Kutbu yakınlarında bir yerde Fazla mesai yaparak hediye paketleyen cüce cinleri var. Sihirli uçan kızağını rengeyikleri çeker. Yaygın masalın iddiasına göre dünyanın dört bir yanındaki çocuklara armağanlar vermek için çatılara iner ve bacadan içeri girer. Öyküyü bilirsiniz. Belki çocuklarınız bu kırmızılı şişman adamın evinizi ziyaret etmesini dilemiştir. Efsaneye göre Noel babanın uzun bir listesi vardır ve kız ve erkek çocukların uslu mu yoksa Yaramaz mı olduklarını görmek için sürekli olarak bunu kontrol etmektedir. Oğlanların ve kızların isimleri uslu listesinde ise yaptıkları işlere göre armağanlar verilir. Türkiye Noel Bey'in kemiklerine neden ilgi gösteriyor? Gerçek şu ki onlar masal karakteriyle pek ilgilenmiyorlar. Daha ziyade bu saçma masalın üzerine kurulu olduğu tarihsel gerçek kişiyle ilgileniyorlar. Gerçek Noel Baba'nın adı Nikolay'dı. Ve üçüncü yüzyılda günümüzde Antalya ilinin Gelemiş ilçesi yakınlarında bulunan Patara köyünde doğmuştu. Ailesi zengin ancak Nikola küçükken bir salgında öldüler. İsa'nın varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver şeklindeki sözlerini yerine getiren Nikola, kendisine kalan tüm mirası muhtaçlara, hastalara ve sıkıntıda olanlara yardım için kullandı. Hayatını insanlara hizmet yoluyla Allah'a hizmet etmeye adadı. Günümüzdeki tabirle onun dürüst Hristiyanlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlar onun samimiyetini gördü ve takdir etti. Böylece henüz genç bir adamken 
Mira Kilisesi'nin önderliğine getirildi. Nikola, tüm ülkede muhtaç olanlara karşı cömertliği, çocuklara sevgisi ve limana gelen denizcilerle ilgilenmesiyle tanındı. Hristiyanları acımasızca zulmeden Roma İmparatoru Diokletianos'un döneminde, Nikola imanı yüzünden sürgüne gönderilerek ve hapsedilerek sıkıntı çekti. Milattan sonra 343 yılında salı verilmesinden sonra Nikola Mira'daki günümüzdeki demre kilisesinde gömüldü. Ancak kemiklerine gelince bu öykünün yalnızca başlangıcı. Selçuk Türkleri 11. yüzyılda Bizanslıları Anadolu boyunca geriletiyorlardı ve Mira'yı ele geçirdiler. Kargaşadan yararlanan İtalya'nın Apulya bölgesindeki Bari kentinden denizciler, Nikola'nın kemiklerini Mira'da gömüldüğü yerden alıp kaçırdılar. Kalıntılar 1087 yılında Bari'ye geldi. Bu gerçek adamın öyküsü nasıl olup da tüm dünyanın sürdürmeyi ve kutlamayı tercih ettiği bir masala dönüştü. Doğrusu bu başka bir zaman anlatılacak başka bir öykü. Ancak Demre'deki arkeolojik araştırmanın başkanı Profesör Nevzat Çevi'ye göre, Nikola'nın kemiklerinin ilk istirahatgahına geri getirilmesi gayet mantıklı. Profesör Çevik şöyle diyor. Aziz Nikola'nın memleketinde gömülme arzusuna saygı göstermeliyiz. Antalya Müzesi Müdürü Cumali Ayabakan gazetelere Demre'deki kiliseyi ziyaret edenlerin Aziz Nikola'nın kemiklerinin olmayışından şikayet ettiklerini ve boş mezarın onlar için hiçbir anlam ifade etmediğini söyledi. Kemikler Türkiye'ye geri getirilebilirse orijinal mezara geri konulacaklar diye ekledi. Aziz Nikola'nın öyküsünün aksine kutsal kitapta boş bir mezarın her şey demek olduğunu görüyoruz. İsa'nın mezarında hiçbir kemik yok. Tam da bu nedenle hayatları değiştirme gücüne sahip. Nikola'nın mirasının efsanevi bir hediye vericiye dönüştüğü gibi, İsa'nın öyküsünün de olması hiçbir zaman amaçlanmayan bir şeye dönüştüğünü görüyoruz. İsa'nın heykelleri, kutsal emanetler ve haçlar, büyülü ve gizemli güçlere sahipmişçesine saygı görüyor. Altın heykellerle süslü göğe yükselen katedraller, İsa adlı alçak gönüllü, özverili kurbanlık, Mesih'in adına büyük zarar vermektedir. Onun adıyla verilen savaşlar ve dökülen kan, onun gerçek mesajına veya hedefine hiç mi hiç benzememektedir. İsa'nın pak ve asil öğretisi nasıl oldu da bu kadar çok sahte, hatta putperest uygulamalar tarafından gölgede bırakıldı? Bu da başka bir zaman anlatılacak, başka bir öykü. Bu programlarda amaçladığımız şey İsa'nın gerçeğini bilmek. İsa hakkında kesin olarak ne bilebiliriz? Onun ölümünün ve dirilişinin tarihselliğine ilişkin gerçekleri gözden geçirelim. 1. İsa'nın ölümü ve dirilişi, hem Yahudilerden hem de uluslardan olan yüzlerce görgü tanığı tarafından görüldü. 2. Görgü tanıkları İsa'nın ölümünün ve dirilişinin gerçek olduğundan o kadar emindiler ki, İsa'nın kendisini tanıttığı kişi olduğuna ve onun hayatındaki olayların ölümünün ve dirilişinin gerçek olduğuna inandıkları için kendilerini tehlikeye attılar ve pek çoğu hayatını kaybetti. 3. Birkaç görgü tanığı gördükleri ve işittikleri şeyleri yazdı. Diğerleri hatıralarını güvenilir kişilere anlattılar. Onlar da İsa'nın hayatındaki olayları yazdılar. 4. Hem Roma hem Yahudi milletlerine mensup kutsal kitap dışı 
tarihçiler, İsa'nın tarihsel gerçekliğini, onun hayatına ve çalışmasına atıfta bulunur. 5. Kelimenin tam anlamıyla binlerce eski el yazması bulunmaktadır ve İsa'nın ölüp dirildiği konusunda hemfikirdirler. 6. Bu yazılı belgelerin nüshaları, Afrika, Asya ve Avrupa'da dört bir yana dağılmıştır ve orijinal belgelerin tüm diğer eski yazılı eserlerden daha kesin bir şekilde doğrulanmasını sağlarlar. 7. Dirilmiş olan İsa, halen hayattadır ve yaklaşık 2000 yıldır insanları rüyalarda ve görümlerde ziyaret etmiştir. 8. İsa aracılığıyla gerçekleşen baştan aşağı hayat dönüşümlerine dair tanıklıklar sayılamayacak kadar çoktur. Alkole, öfkeye ve diğer bağımlılıklara tutsak erkekler ve kadınlar özgür kılınmış ve düzgün, mutlu hayatlar yaşamışlardır. 9. İsa kendisinin ikinci gelişine yol açan dünya çapında sarsıcı olaylar hakkında peygamberlik etti. Bunlardan bazıları şimdiye kadar gerçekleşmiş, bazıları şimdi gerçekleşmektedir ve diğerleri çok yakında gözler önüne serilecektir. İsa'nın öğrencileriyle son konuşmasını Matta 28. bölüm 18'den 20'ye kadar olan ayetlerde okuyalım. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. İsa onlara Allah'ın gökte ve yeryüzünde bütün yetkiyi kendisine verdiğini söyledi. Başka bir deyişle hastaysanız, ailevi ya da kişisel bunalım içindeyseniz, İsa dışında bu sorunları çözme yetkisine sahip, başka hiçbir ad yoktur. Dahası, İsa mezarında değil, o yaşıyor. Hatta, o bize yakın olma sözü veriyor. O şöyle dedi. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. İsa'nın son konuşmasının kısımları, Diğer birkaç yerde yazılıdır. Bir sonraki kısmı, Luka 24. bölüm 44'ten 53'e kadar olan ayetlerde okuyalım. Sonra onlara şöyle dedi. Daha sizlerle birlikteyken, Musa'nın yasasında, peygamberlerin yazılarında ve mezmurlarda, benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir, demiştim. Bundan sonra kutsal yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Onlara dedi ki, Şöyle yazılmıştır. Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek. Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşelim'den başlayarak bütün uluslara onun adıyla duyurulacak. Sizler bu olayların tanıklarısınız. Ben de babamın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz yücelerden gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın. İsa onları kentin dışına Beytanya'nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı. Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı. Göğe alındı. Öğrencileri ona tapındılar ve büyük sevinç içinde Yeruşelim'e döndüler. Sürekli tapınakta bulunuyor, Tanrı'yı övüyorlardı. İsa'nın göğe alındığı heyecan verici an, Luka'nın Elçilerin İşleri adlı ikinci kitabında daha ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bu kitap İsa'nın göğe yükseldikten sonra 
izleyicileri arayıcılığıyla gerçekleştirdiği ilk mucizelerin tamamının bir tasviridir. Luka bunu Mesih'in gerçeğini izlemeye istek gösteren, büyük ihtimalle Romalı bir devlet görevlisi olan Teofilos adında biri için yazdı. İsa'nın göğe yükselişini okumaya Elçilerin İşleri 1. bölüm 8'den 12'ye kadar olan ayetlerden devam edebiliriz. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yerüşelim'de bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey celileliler! Neden göğe bakıp duruyorsunuz? diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir. Bundan sonra elçiler, Yerüşelim'den yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Zeytin Dağı'ndan Yerüşelim'e döndüler. Bu ayetlerde ve bundan önce verdiğimiz ayetlerde, öğrencilere kutsal ruh vaadinin hatırlatıldığı dikkatinizi çekti mi? İsa'nın onlar için hazırladığı muazzam bir iş vardı. Ancak önce onların beklemelerini istiyordu. Kendi güçleriyle değil, Allah'ın gücüyle çalışacaklardı. Bir çiftin nişanlanması gerçekten ciddi bir sözdür. İsa'nın öğrencilere vaadi de bu kadar ciddiydi. Onun vaad ettiği nişan armağanı kutsal ruhtu. Allah'ın kutsal ruhunun üzerlerine geleceğini ve onlar için etkin ve hoş bir göksel yardım olacağını vaad etmişti. Peki onlar ne yaptılar? Sayıları 120'ye yakın olan imanlı topluluğu bu vaadin gerçekleşmesini heyecanla bekledi. 10 gün boyunca bir araya toplanarak dua ettiler. Bundan sonra neler olduğunu görmek için Elçilerin işleri ikinci bölüm, birden dörde kadar olan ayetlere bakalım. Pentikost günü geldiğinde, bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve, bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp, her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi, kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. Yaratılışın öyküsünde kutsal ruh hakkındaki bilgileri ilk okuduğunuz zamanı hatırlıyor musunuz? Eski Antlaşma Yaratılış 1. Bölüm 1 ve 2. ayetlerde yer alan şu sözlerle başlar. Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı. Ve yer ıssız ve boştu. Ve enginin yüzü üzerinde karanlık vardı. Ve Allah'ın ruhu, suların yüzü üzerinde hareket ediyordu. Kutsal ruhu, İsa'nın vaftizinde, güvercin biçiminde gökten indiğinde de gördük. İsa öğrencileriyle kutsal ruh hakkında konuşmuştu. Yuhanna 14. bölüm, 15'ten 20'ye kadar olan ayetler ve 26. ayette kayıtlıdır. Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye, size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz çünkü 
o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim. Az sonra dünya artık beni görmeyecek ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. O gün anlayacaksınız ki ben babamdayım. Siz bendesiniz, ben de sizdeyim. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı, kutsal ruh, size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Öğrencilerin dua etmekte olduğu ev birden sarsılmaya başladı. Allah'ın gücü üzerlerine iniyordu. Sert bir rüzgar evdeki her şeyi sarstı ve insanlar bunun bekledikleri şey olduğunu anladıklarında korkuları sevince dönüştü. İsa'nın onlara sözünü ettiği yardımcı buydu. Musa'nın çölde yanan çalıyı gördüğü zaman olduğu gibi Allah'ın ruhu ateş yalımları şeklinde göründü. Ancak çok ilginç bir şekilde burada ateş yalımları odadaki her bir kişinin başı üzerine kondu. Sanki İsa'nın sözleri harfi harfine gerçekleşiyordu. Siz onu, kutsal ruhu, tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Öğrenciler daha sonra hayatlarında nezaket, sabır, sevgi ve şefkat gibi karakter özelliklerine sahip olmalarını sağlayanın bu kutsal ruh olduğunu öğreneceklerdi. İnsanın içinde yaşayan kutsal ruh, tatlı yaz meyvelerini yetiştirir gibi bu karakter özelliklerini geliştirecekti. Ayrıca onlara mucizeler gerçekleştirme ve özverili hizmet işleri yapma gücü verecekti. Kutsal ruhun gelişinin sonucu olarak kayda değer bir mucize meydana geldi. Bilinen dünyanın pek çok ülkesinden on binlerce dindar insan, Yeruşelim'e hacca gelmişlerdi. Bu topluluk dindar Yahudilerden ve uluslardan olup peygamberlerin gerçeklerini işiterek Yahudiliğe ihtida etmiş olan kişilerden oluşuyordu. O gün sabahın erken saatlerinde pek çoğu dua etmek üzere tapınağa gelmiş ve duyduklarından hayrete düşmüşlerdi. Bundan sonra neler olduğunu görmek için elçilerin işleri ikinci bölüm 5'ten 12'ye kadar olan ayetleri okuyalım. O sırada Yeruşelim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşa kaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde, bakın bu konuşanların hepsi celileli değil mi diye sordular. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Aramızda partlar, medler, elamlılar var. Mezopotamya'da Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Filikya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu istiyoruz. Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine bunun anlamı ne diye sordular. O gün o odada bulunan herkes bilinen dillerde konuşmaya başladı. Bu onların tüm farklı uluslardan Yeruşelim'e bayram için gelmiş olanlarla iletişim kurmalarını mümkün kıldı. Bin yıllar önce Babil Kulesi'nde Allah kötülük bilgisinin yayılmasını yavaşlatmak amacıyla dilleri karıştırmıştı. Şimdi kutsal ruh aracılığıyla Mesih bilgisinin dünyanın dört bir yanına ulaşabilmesi için bu engeli kaldırıyordu. Sonra Petrus, 
bu büyük insan kalabalığının karşısında ayağa kalkarak güç ve imanla bir doğaçlama vaazı verdi. Onun balıkçı olduğunu hatırlayın. Allah'ın benzersiz işi sıradan insanları alarak onlar aracılığıyla sıra dışı şeyler yapmaktır. Petrus uluslararası kalabalığa bu din mucizesinin Allah'ın Mesih aracılığıyla tüm dünyayı bereketleme ve insanların günahlarını bağışlama planının büyük resmine nasıl uyduğunu açıkladı. Şimdi Petrus'un vaazının tamamını, elçilerin işleri ikinci bölüm 14 ve 16'dan 20'ye kadar olan ayetlerde yer alan ilk kısmından başlayarak ilgiyle okuyalım. Bunun üzerine 11'lerle birlikte öne çıkan Petrus yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi. Ey Yahudiler ve Yeruşalim'de bulunan herkes! Bu durumu size açıklayayım. Sözlerime kulak verin. Bu gördüğünüz peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır. Son günlerde diyor Tanrı, bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, yaşlılarınız düşler görecek. O günler kadın erkek kullarımın üzerine ruhumu dökeceğim. Onlar da peygamberlik edecekler. Yukarıda gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda yeryüzünde belirtiler. Kan, ateş ve duman bulutları görülecek. Rabbin büyük ve görkemli günü gelmeden önce güneş kararacak, ay kan rengine dönecek. Yoel peygamber pek çok gencin hatta genç kadınların peygamberlik edeceği ve görümler göreceği, Allah'ın ruhunun kudretle döküleceği bir zaman olacağını öngörmüştü. Petrus konuştuğu sırada Yoel'in hakkında peygamberlik ettiği bu olayın kısmen gerçekleşmekte olduğunu biliyordu. Ancak bunun daha kapsamlı bir şekilde yerine gelişi daha sonra, zamanın sonuna yakın bir günde olacaktı. Petrus bundan sonra kurtuluş için Mesih'e iman etmeye yönelik doğrudan çağrısına başladı. Sıradaki sözleri bize çok derin bir gerçeği göstermektedir. Bunları 21. ayette okuyalım. O zaman Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. İsa'nın duyurmaya geldiği muazzam müjde işte burada. Kurtuluş bizim değil, Allah'ın işidir. Bu zor bir dini tören işi değildir. Bunun samimi bir kalple Rabbi adıyla çağırarak alırız. Petrus bu birkaç bin kişilik grubun önünde durmaktadır. Yalnızca birkaç hafta önce Yahudilerin korkusundan İsa'yı inkar eden öğrencinin aynı kişi olduğuna inanmak güç. Şimdi cesaretle doludur. Resmi standartlara göre eğitimsiz olmasına rağmen, İsa'yı dikkatle inceleyerek üç olağanüstü yıl geçirdi. Şimdi ikna olmuş bir şekilde fikirlerini açıkça söylemektedir. Kutsal ruh onu doldurmuştur ve insanların mantıklarıyla dine duydukları samimi ilgilerine hitap etmektedir. Petrus İsa ile birlikteyken pek çok şey görmüş ve işitmişti. Dürüst bir insan, İsa'nın kendisine iman etmesi için çağrısına nasıl karşı koyabilir? Petrus vaazının bir sonraki kısmında İsa'nın Allah tarafından gönderildiğini açıkça belirtmektedir. İkinci olarak, Yahudilerin Allah adamını öldürmekten doğrudan sorumlu olduklarını söyler. Üçüncü olarak, ölüm İsa'yı tutamamış, o dirilerek mezardan çıkmıştır. Vaazını okumaya elçilerin işleri, ikinci bölüm, 22'den 36'ya kadar olan ayetlerde devam edelim. Ey İsrailliler! Şu sözleri dinleyin. 
Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Tanrı'nın kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir. Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı, yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise ölüm acılarına son vererek onu diriltti. Çünkü onun ölüme tutsak kalması onaksızdı. Onunla ilgili olarak Davut şöyle der. Rabbi her zaman önümde gördüm. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle yüreğim mutlu, dilim sevinçlidir. Dahası bedenimde umut içinde yaşayacak. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Yaşam yollarını bana bildirdin. Varlığınla beni sevinçle dolduracaksın. Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki, büyük atamız Davut öldü, gömüldü. Mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birini tahtına oturtacağına dair, Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O, ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O, Tanrı'nın sağına yüceltilmiş vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı ayda şöyle der, Rab, Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin. Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Petrus konuşmasını tam burada kesti. Bu dikkatle dinleyen kalabalık için önemli bir yol ayrımıydı. Tüm hayatları boyunca babaları İbrahim'in adımlarında yürümemişler miydi? Petrus'un sözlerini kabul etmeli ve böylece İsa'nın çarmıha gerilmesindeki suçlarını İkrar etmeli miydiler? Allah'ın İsa'yı yücelttiğini ikrar etmeli miydiler? Kişisel ve ulusal utançtan kaçmak, Allah'ın önünde doğru olmak için duyulan bireysel arzuya aykırıydı. Gerçeğin kılıcı derinlemesine kalplerini işlemişti. Verdikleri karşılığı 37. ayette okuyalım. Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, kardeşler, ne yapmalıyız diye sordular. Bir insan hatalarını kabul edecek kadar büyük, bunlardan yararlanacak kadar akıllı ve bunları düzeltecek kadar güçlü olmalıdır. İsa'nın açık ve boş mezarı pek çok şey anlatıyordu. Tümü İsa'nın olağanüstü, alçak gönüllü hayatının ve mübarek mucizelerinin öykülerini duymuşlardı. Peygamberlerin yazılarını incelemişlerdi. Ve İsa'nın hayatı peygamberlik sözlerine kelimesi kelimesine uyuyordu. Bazıları onun öğretilerini dinlemişlerdi. Bu insanlar İsa'yı ihmal eden, görmezden gelen, karar vermeyi erteleyen ve geleneksel dinlerine sıkı sıkıya sarılan kimselerdi. Şimdi ne kadar aptallık ettiklerini anlıyorlardı. Mesih'in öldürülmesine neden izin vermişlerdi ki? Neden oturup da Allah'tan gönderilen bu adamı dinlememişlerdi? Hatanızı kabul etmek son derece zordur. Ancak 
Allah'ın gözünde hayat için elzemdir. Kanaatleriyle için için yanarak aykırdılar. Kardeşler, ne yapmalıyız? Petrus net ve doğrudan bir yanıt verdi. 38'den 40'a kadar olan ayetlerde yer alıyor. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın diye yalvardı. Şu öykü, Pentekost gününde Petrus'u dinleyen kalabalığın geldiği noktaya ulaşan milyonlarca kişinin deneyimlerini örneklemektedir. Deniz elinde bir fincan saleple gülümseyerek şöyle diyor. Ne mutlu Türk'üm diyene. Gerçekten de Türkiye'nin her şeyini sevdiğimi söyleyebilirim. Elini şöyle bir sallayarak devam ediyor. Ülkemin her şeyini, denizden dağlara, baharda tepeleri kaplayan kırmızı gelincikler ve beyaz papatyalara kadar, zeytinyağımızı çok seviyorum, tarihimizi seviyorum, kültürümüzü seviyorum, dört mevsimimizi seviyorum. Birden aşağı bakarak devam ettiğinde denizin alnına bir kırışık yerleşiyor. Türkiye'nin her şeyini çok sevdim, bir tek şey benim hoşnutsuzluğum dışında. 44 yaşında İstanbullu bir muhasebeci olan Deniz, deneyimini açıklıkla paylaşıyor. Çalışmaktan hiçbir zaman kaçınmadım, gayretliyim. İyi bir ailem var, eşim ve iki kızım beni çok seviyor. Annemle babam hayatta. Sadece bu bölgede beni takdir eden 450 akrabam var. Ancak gizli bir yük taşıyorum. Salibinden bir yudum alarak, buna bir korku da denilebilir. Hayatımın amacı ve sonu hakkında üzerimde asılı duran bir belirsizlik vardı. Bütün doğanın adeta haykırdığı üzere, Allah düzenli olduğundan, insanın kendi geleceği hakkında kesin bir bilgiye sahip olarak yaşamasını sağlayacak, bir düzen sağlayacağı şeklinde, içimi kemirip duran bir his vardı. Her şeyin düzende olmasını severim. Burada ise net bir şekilde açıklayamadığım bir şey vardı. Allah yalnızca insanların iyi işlerini ölçerek, kötü işleriyle karşılaştıran kozmik bir muhasebeci miydi? Kimin yaramaz kimin uslu olduğunun listesini taşıyan gökteki Noel baba gibi miydi? Hayır, bunu kabul edemezdim. Allah her şeye kadir ediyse, muhakkak bu gücünü benim ara sıra yaptığım iyi işlerimi kötüleri kapatmak için, üzerlerine damgalamaktan daha iyi bir sistem kurmak için kullanırdı. Sırf basit nezaket yüzünden olsa bile, Allah'ın insanların hayatlarını kaderlerinden emin olarak huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacak bir yolu olsa gerek diye düşündüm. İbrahim buna sahip değil miydi? Ben de olmalı değil miydim? Yurtta sulh, cihanda sulh sözlerini defalarca okumuştum. Fakat bu sözcükleri daha fazla düşündükçe kendi kendime ya insanın içindeki barışa ne olacak diye sormadan edemedim. Bana öyle geliyordu ki, dünya barışı için elzem olan üçüncü bir barış boyutu daha vardı. Yurtta barışı takdir edebilmek için önce, kendimde barışa sahip olmalıydım. Bu huzuru nereden edinecektim? Öyküm tüm ayrıntılarıyla anlatılamayacak kadar uzun ancak, huzuru İsa Mesih'te buldum. Varoluşumun nedeniyle nereye gidiyor olduğum, ayrıca yargıyı kimin kontrol altında tuttuğu, 
ve neyle yargılanacağım konularının tamamı bu noktada belirginleşti. İsa'yı her zaman tanımış ve onu takdir etmiştim. Zira onun en büyük peygamberlerden biri olduğu bize öğretilmişti. Ancak aslında onu tanımamıştım. Hatta aksine, kültürümde onun izleyicisi olanlara vurulan damga yüzünden ondan kaçınmıştım. Ancak kutsal kitabı okumaya başladığımda, tıpkı yıldızların yörüngelerinde döndüğü ve takım yıldızlar olarak gruplandıkları ve vücudun sinir sisteminin dikkatle örüldüğü gibi, Allah'ın kurtuluşum için bir planı olduğunu net bir şekilde gördüm. Bu hesap defterimdeki satır çizgileri kadar düzenli ve kesin, fakat bir bedelle geldi. İsa Mesih'in ölümü. Sevinçten ağlayarak ve Allah'la onun Mesih'ine minnettarlığımı ifade ederek yüzüstü yere kapandım. Beni yanlış anlamayın ben Türk'üm. Şimdi ise yaşayan bir kralda huzur bulmuş bir Türk'üm. Hayır bir insanın ikonası önünde eğilmiyorum. Haç takmıyorum ya da mum yakarak bir azizin adına dualar fısıldamıyorum. Hayır. İsa'nın diri ve iş başında olduğunu, gökte gerçek bir dostum olduğunu öğrendim. Allah bizi seviyor ve bu sevgiyi ifade etmek için İsa'yı gönderdi. Kutsal kitabı incelemeye devam ettikçe, Allah'ın yasalarını çiğnemekten suçlu olduğumu ve cezayı hak ettiğimi fark ettim. Acaba Allah beni affeder mi diye düşündüm. Ruhum ezildi ve ağırlık altında kaldı. Yüreğimi derin kederler doldurdu. Hatta birkaç hafta boyunca sessiz acım arttı. Her bakımdan çaresiz hissediyordum. Çünkü güvendiğim her şey yavaşça solup gidiyor gibiydi. Fakat İsa'nın hayatını incelediğimde, onun doğumunu gördüğümde, kendisinin yol, gerçek ve hayat olduğu şeklindeki kendi tanıklığını duyduğumda ve onun iyi çoban olduğunu anladığımda, Kalbim daha önce hiç duymadığım bir umutla doldu. Kötü işlerimi telafi etmesi için yeteri miktarda iyi iş yapmaya çalışmaktan olumlu bir anlamda vazgeçtim. Bunun yerine İsa'yı boksinginde benim adıma şeytanla ve günahla dövüşen kahramanım olarak görmeye başladım. İçten içe ona tezahüratta bulunmaya başladım. İsa'nın Yohanna 14. bölüm 27. ayette kayıtlı olan sözlerini okuduğum günü hiç unutmayacağım. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Bu gözden kaçırmakta olduğum üçüncü boyuttu. Evet, kendi içimde barış, yurtta barış, dünyada barış. Bu, bana huzur sağlamak için gökten verilen bir vaatti. Böyle harika bir teklifi nasıl geri çevirebilirdim? Size bir kimsenin göksel bir vadi nasıl geri çevirebileceğini anlatacağım. Zira bir anda neredeyse her şeyi kaybettim. Kutsal kitabın sayfalarında karşıma çıkan İsa'yı çok sevmiştim. Fakat onun adıyla kurtuluş armağanını kabul etmeye gelince, gururla karışık ön yargı bana galip geldi. Ben Türk'üm, Türkler İsa'yı izlemez diye düşündüm. Birden İsa'nın sözleri aklıma geldi. Ben dünyayı yargılamaya değil, Dünyayı kurtarmaya geldim. Bir an için kendimi, diğer tüm ırklar, milliyetler ve halklarla birlikte dünya denen bu batan gemide gördüm. İsa sadece bir Yahudi kurtarıcı, Hristiyanların Mesih'i veya İslam peygamberi değildi. 
O Allah'ın tüm dünyaya vadiydi. Bu armağanı neden almayaydım ki? Ben Türk'üm ve bu armağan üzerinde diğer herkes kadar hak sahibiyim. Aslında bu Atatürk'ün tasavvur ettiği ve askerlerimizin uğruna öldüğü özgürlüğün ta kendisi. Kendi uygun gördüğü şekilde düşünebilen ve inanabilen bir Türk olma hakkı. Kalbim yeniden huzur bulmuş ve Mesih'in safına geri dönmüştü. Güe uzun uzun bakmaktan başka hiçbir şey hissetmeyerek Allah'a şöyle seslendim. Vaadini alıyorum. İsa sen kazandın. Hayatım senindir. O andan itibaren o beni hiç terk etmedi. Ben de hiçbir zaman geri dönmedim. Başka ne diyebilirim? Gerçek altını buldum ve bu hayatımdaki her şeyi değiştirdi. Benim öyküm bu. Şimdi sizi de inanmaya ve onu huzurunuz olarak kabul etmeye davet etmekten başka ne yapabilirim ki? Uzun bir yol geldiniz. Allah'ın planını gördünüz ve sizinle konuşan sesini işittiniz. İnsanları Mesih aracılığıyla kurtarmak Allah'a zevk verir. Bırakın o sizin günahlarınızın yerini alsın. Bırakın karmaşık olan şeyi o düzeltsin. Kendinizi onun güvenli kollarına teslim edin. O tanıdığınız iyi çobandır. Onun kuzularından biri olun. Bu öykü İsa'nın en büyük arzularını karşıladığını öğrenen dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişinin deneyimini temsil ediyor. Allah'ın kutsal kitabını kendi başlarına okumak için zaman ayıranların keşfettiklerini örnekliyor. Bu programlar eski ve yeni antlaşmalar boyunca yolculuk etmenizi ve Allah'ı yeni gözlerle görmenizi sağladı. Petrus'un vaazını verdiği gün, üç bin kişi yeni gözlerle gördü. Ve İsa'nın sunduğu kurtuluşu günahlarının kefareti olarak kabul ettiler. Suçluluk ve utanç duygusundan arınmış bir hayat yaşamaya başladılar. Elçilerin işleri ikinci bölüm, 41'den 47'ye kadar olan ayetlerle, Petrus'un öyküsünü okumayı bitirebiliriz. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık üç bin kişi topluluğa katıldı. Bunlar kendilerini, elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese, ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu. Şimdi sıra bizde. Bu öykü önümüze bir örnek koydu. Kelimenin tam anlamıyla İsa'yı öldüren bizim günahlarımızdı. Çünkü o dünyaya geldi ve tüm dünyanın günahlarının cezasını ödedi. Onu çarmıha çıkaran bizim günahlarımızdı. Onun dirilişle mağlup ettiği de bizim günahlarımızdı. Tüm yapmanız gereken bu gerçekleri kabul etmek. Böylece Allah günahlarınızı sonsuza dek affedecek ve size kutsal ruh armağanını verecek. İsa şöyle dedi, Bana iman eden kişi, ölse de yaşayacaktır. Bu gökten verilen bir vaat, bunu kabul edecek misiniz? Davetiye açık duruyor. İşte basit aşamalar. 1. 
Diz çökün ve Allah'ı müşfik bir baba olarak görüp onunla konuşun. 2. Ona kurbanlık kuzusu olan İsa aracılığıyla verdiği karşılıksız kurtuluş armağanına inandığınızı ve bunu kabul ettiğinizi söyleyin. Ona ailesinin bir ferdi olmak istediğinizi söyleyin ve İsa'nın günahsız hayatının erdemleri aracılığıyla onun ailesine katılın. 3. Günahlarınızdan tövbe edin. Bunları hatırlayabildiğiniz kadarıyla Allah'a sayın. Düşündüğünüz, söylediğiniz ve yaptığınız tüm kötülüğü. Bunların İsa Mesih'in adıyla ve temiz kanıyla kaldırılmasını isteyin. Bundan başka, kalbinizdeki hiçbir zaman eyleme dökülmemiş kötü düşüncelerden ve arzulardan da tövbe edin. Allah'ı sizi tamamen temizlemesi için davet edin. Ayrıca Allah'ın lütfunun yerini alabileceğini sanarak yaptığınız iyi işlerden de tövbe edebilirsiniz. Tıpkı bir arkadaşın evine yemeğe davet edilip, yemekten sonra yemeğin ücreti olarak tabağın altına 50 lira bırakmanızın hakaret olacağı gibi. Allah'ın bize verdiği armağına karşılık ücret olarak iyi işler yapmaya çalışmamız da ona bir hakaret gibidir. 4. Bağışlanma dileyin ve aldığınıza inanın. Yasal sözleşmeyle bir altlaşmaya giriyorsunuz. Bu nedenle kendinizi bağışlanmış hissedip hissetmediğiniz, Allah'la bir antlaşma yaptığınız gerçeğinden daha az önemlidir. Padişah sarayında doğmuş bir bebek kendini zengin hissetmemiş olabilir. Fakat bu onun aslında çok zengin olduğu gerçeğini değiştirmemiştir. Allah'ın vaadini kabul ederek büyük bir servete mirasçı oldunuz. 5. İsa'ya şükredin. O yaşıyor ve dinliyor. Onu abiniz olarak görün. Ona onun huzurunu istediğinizi söyleyin. Ondan yüklerinizi almasını isteyin. Zira o boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir diyor. 6. Yeni antlaşmadaki Efesliler kitapçığını okuyun ve İsa'yı kabul ederek Allah'ın ailesine katıldığınıza göre tüm kutsallarla olan mirasınızın ne olacağını görün. 7. Çalışmaların bir sonraki dizisine hemen başlayabilmeniz için, eğitmeninizle veya bir arkadaşınızla konuşun. Ya da bu programların sistem operatörüyle iletişim kurun. Arzu ederseniz, vaftiz için hazırlanmanıza yardımcı olacaklardır. Tartışma Soruları 1. İsa'nın dirilişi pek çok mucize arasından sıradan biri mi? Yoksa bunun benzersiz bir yönü mü var? Neden farklı? 2. İsa göğe yükseldiği zaman öğrencilerine hangi vaatte bulunmuştu? 3. Allah'ın kutsal ruhu insanlar için ne yapar? 4. Denizin öyküsünde olduğu gibi huzuru bulsaydınız, bunu başkalarına da söyler miydiniz? 5. Sizce Petrus halka niçin tövbe edip vaftiz olmalarını söyledi? 6. Dua ederek İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul etmeye hazır mısınız? Sevgili dinleyiciler, 
Bu programda bu dünyanın ve bütün insanların kaderinin ebedi yok oluşu olduğunu öğrendik. Eğer kaderimizi değiştirmek istiyorsak, İsa Mesih'in bütün insanlığın kurtarıcısı, herkesin günahları için ölen kurban olduğuna inanmamız gerektiğini gördük. Ayrıca İsa Mesih'in buyurduğu gibi günahlarımızdan dolayı tövbe etmeli ve baba oğul ve kutsal ruh adında baftiz olmalıyız. Peki ya sizin kararınız ne olacak? Kaderi değiştiren serisine arkadaşlarınıza tavsiye etmek isterseniz lütfen onları www.kaderideistiren.com'a yönlendirin.